Sigam-nos no nosso site oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e Twitter pod underscore bullet e podem ouvir-nos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Mixcloud e Castbox. Não se esqueçam de partilhar, comentar e deixar uma crítica. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Hoje temos connosco o Diogo. Ho, ho, ho! Estás muito natalício, Muito Diogo. bem, já está na altura. Está, está, na, altura. está, está na altura? Já está na altura. Está, ok. Acho que sim. Depende e, de quando siga nisto. E, e o André. <risos> é Natal, é Natal. E o Gonçalo, que não está, não está cá. cá. Continua está doente. Cá. Continua, Continua doente. doente. Já passou uma semana. Está nos cuidados intensivos. Nem parece, nem parece que gravámos os dois episódios no mesmo né? dia. É. Ah, assim, neste domingo, às nove da noite. O que? Nove da noite também. Que, que é quando se sai. Calhar, se Na verdade é... Não, esquece. Na verdade é... Domingo de madrugada. Exato. Sim, sim. Uh, hoje vamos falar de um tema que nos é muito, 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 muito querido. Quanto? Desculpa, desculpa. Quanto? Calma. <risos> que é o Senhor dos Anéis. Oh! Senhor dos Anilhos. Senhor dos Anilhos. Estás aí, mas aquela versão, obviamente, não pirateada que eu tenho, é o Senhor de los Anilhos. Né? Um, quem nunca, quem nunca? Quem nunca? Nem, ainda tenho. Extended version tem de ser essa. Como é Ora bem, o que é que é o Senhor dos Anéis? Muito resumidamente, para quem, é, não, sabe. É para quem não sabe, é a Bíblia de todos os geeks, nerds, tudo e mais tudo. alguma coisa. Ora. É a Bíblia criada por J.R.R. Tolkien uh, nos anos... Uh, 30, 40. 30, 40. É. Se bem que eu, eu, eu acho que ele começou a ter ideias uh, quando estava na guerra. Sim, exatamente. Uh, curiosamente, ele era um pacifista, <risos> mas teve de ir para a guerra. <risos> é. Uh, foi um dos primeiros uh, ambientalistas, se podemos assim falar, uh, e o que é que ele quis com esta bíblia que criou? Ele sendo um aristocrata britânico, e tendo em conta que uh, não há uma mitologia própria daquele país, naquele país Sim. Uh, ele foi buscar elementos a várias mitologias e quis fazer a dele. Ele, ele era um linguista, Exato. tanto que inventou não sei quantas línguas só para este universo. É. O... Tenguá, não é? Sim, o alto élfico, o baixo élfico. Caraça, <risos> Black, assim, Black language of Mordor. Sim, a língua do Mordor, a língua dos orques e a língua do Rec Parta. Inacreditável. Sim, o gajo também crominho. Altamente crominho. <risos> é uma boa forma de dizer o que falava. Sim, não, isto não é, não é inveja. Não é nada, nada disto é inveja. Um, e a verdade é que ele criou um dos universos Uh, fictícios mais completos que, que, que existe na história da ficção completamente uh, é, se formos a ver ok, Ice and Fire tem um universo super uh, extenso Sim. e vasto mas o próprio George R. R. Martin uh, ele planta lá a semente mas depois quer deixar à imaginação ele não explora Exato. ele já admitiu que não quer explorar porque não tem tempo e nota-se que 10 anos para escrever uma porcaria de um livro, <risos> ele não tem tempo. Um, Star Wars também tem um, um, um... Se formos a ver, o potencial é vastíssimo. É, a aplicação é que pronto. A aplicação é que é sempre a mesma coisa. Exato, sim. Pronto, e e, e está-se a ver também, uh, a nível de sucesso comercial, que está a cair dia para dia, ao que parece agora a série do Mandalorian está fixe. Tá, tá. Pois a gente falará a disso no episódio. A internet está a explodir yeah. com o Mandalorian. Baby Yoda. Com o Baby Yoda, Yoda sim. sim. Um, mas pronto, mas vamos falar do Senhor dos Anéis, que é o pai, praticamente, disto tudo. Embora haja uh, épicos, desde Gilgamesh, sim. Portanto, desde os primórdios da, da ficção, Exato. mas uh, houve ali um, um período muito negro na, na ficção épica. Ah, sim. Uh, que o Tolkien depois voltou 
uh, a reinstaurar. E toda a gente quer copiar. E toda Sim. a gente quer copiar. Uh, venham os Aragones todos da Tudo, vida, que ao que parece estão muito bem escritos, Sim, mas não têm lá aquela magia. Não. Eu tentei ler o primeiro Aragon e soou-me uh, Discount, Senhor dos Anéis. Sim. Até porque, segundo consta, eu, eu confesso que ainda não li, quero ler muito o, a trilogia dos Senhor dos Anéis, mas eu, uh, mas eu ouvi dizer que os próprios apêndices são, portanto... Uh, Bíblias em Bíblias si. Em sim, si. Entre, sim, não, sim, não, sim. De histórias de reinos em, paralelas. Sim, é incrível o nível de sim, complexidade sim. Uh, que, que o Tolkien mete em apêndices. Não é na sim. história sequer. É inacreditável. Mas e, lá está. Além da parte literária, houve uh, um filme do Ralph Baskin nos anos 70. Exato. Uh, um filme animado que eu gosto. É. Eu gosto. Acho é, que é cute. É cute para, para a altura em que, em que saiu. Uh, <coughs> tem falhas tremendas mas está bem conseguido no entanto, isto é uma saga que seria a partida infilmável completamente, completamente uma ideia ridícula para fazer isto em filme há, há, há mais um filme de animação pouco depois desses do, do Besky uh, que não quero não, 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 particularmente não, não, tocar não, não, não. porque é só do, do Regresso do Rei e, e não, e os orques cantam e não sei o que não não, 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 não vamos por aí uh, vamos sim estabelecer paralelos entre uh, a obra literária do Tolkien uh, e os filmes do Peter Jackson sem a porcaria do Hobbit Exatamente. o Hobbit não, não existe não existe, não existe não. foi produzido uma realidade alternativa para mim o Hobbit é um filme é um, filme, é um, é um livro giro exatamente, sim, sim que não. nunca foi adaptado para o cinema. Que nunca não, foi não, adaptado, não. nem irá ser. Se fosse, seria pelo, pelo Guilherme Del Toro. Exatamente. Nunca hum. pelo Peter Jackson. Exato. Nunca, Exato. porque uh, eu sei que ele está cansado. Mas nós também estamos. Nós também estamos. <risos> Exatamente. E também um bocadinho dos jogos. De alguns jogos. Que de alguns exemplo. jogos, particularmente aqueles que foram adaptados dos filmes do, do, do Jackson. Exato. Uh, para, só uma coisa, em relação aos Senhores Anéis, uh, porque é, nós somos os três enormes fãs de, de Senhor dos Anéis. Eu pelo menos falo, uh, eu sei que eu e o Iria somos... Eu sou um bocadinho mais moderado, Sim. faço já o disclaimer. Uh, mas isso és tu na vida também. Sim, também, Sim, também é moderado. Uh, mas isto é tipo, é tipo os paizinhos de tudo o que nós gostamos, porque estou a falar de específico, agora eu vou, vou focalizar naquilo que eu conheço bem, que é os filmes. Uh, eu não li os livros, conheço alguns jogos, mas a minha história é com os filmes, esta trilogia de cinema para mim é provavelmente a minha trilogia de filmes preferida de sempre. Em termos é, de trilogia, é capaz de ser a capaz mais ser, bem não. conseguida Sempre. da história do cinema. Porque agora o André vai dizer: tem o padrinho, e eu respondo: padrinho 3. Não, pois, não. <risos> que é muito mal. Isso é sempre aquela coisa. Uh, o Senhor dos Anéis, os três filmes são inacreditáveis. São coisas que é in... eu, eu não consigo perceber como é que pessoas sentaram-se numa mesa e disseram: isto vai acontecer e nós vamos conseguir fazer isto. E a malta disse: é verdade, vocês vão conseguir fazer isto. É épico <coughs> em todos os sentidos desde a rodagem, ao, ao, aos próprios filmes ao, ao impacto que eles tiveram na, na, na cultura pop é, não há qualquer tipo de comparação com nada desta, desta trilogia todo, todo o build-up de pré-produção que eles tiveram é um de, de organizar é eles, o, elenco, o elenco e a equipa fechou-se toda na Nova Zelândia yep. começaram seis meses antes do início da, da rodagem yep. uh, a, a preparar uh, as químicas entre, entre os vários atores, sim, né? sim. Para, para criar... Assim, as empatias e as relações sim, e tudo mais. Os alanos é. todos de, de, das personagens. Uhum. E depois foram, salvo erro, 18 meses seguidos a rodar. É, eu tenho aqui... Eu, uh, eu, yeah, eu vou ver aqui. Eu tenho aqui... Foi um período... Não, foi 12, não 14, acho que... Foi um período... Foi um período, sim, sim. Ah, foi um período de 438 dias. Portanto, um ano e bastante. Uh, o de seguida, isto é contado tudo junto. Exatamente. Ou seja, está tudo, é inacreditável filmar durante quase um ano e dois meses. Sim, não vais a casa. Não vais a casa, estás a filmar ali. Houve alguns atores cuja família foi lá, Exato. mas os atores em si não iam a casa. Eu, eu, eu quero dizer uma coisa. Uh, para mim, a, a questão mais impressionante é tu conseguires um, a, a luz verde de um estúdio para gravar três filmes uhum. de uma coisa arriscada. Muito arriscado. E que os três filmes foram gravados de seguida. Exato. Exato. E, e que é uma coisa que não acontece no cinema. Não. E mais, com um realizador que não tinha qualquer tipo de experiência neste tipo, é, por mais o, ou menos. Sim. o Peter Jackson fazia Sim. filmes de terror. Sim, né? e de nicho, muito e de nicho. nicho, é. muito nicho. É. Uh, era basicamente uma pessoa que não tinha nome, 
Sim, era, era, um, era, um, era um gajo... Era interessante. Era estabelecido dentro daquele nicho, Sim, mas, mas nunca faria um blockbuster. Claro não. E, e só, só mais um pormenor, desculpem. Por exemplo, o único caso mais próximo desse, mas para mal, é, por exemplo, o seu Prima Matrix e depois os outros, o 2 e o 3 foram filmados back to back. Exato. Este não, este foi 3. está, mas o, o Matrix fizeram primeiro e depois é que pensaram em prolongar. Claro, claro, claro. Que resultou. Sim, sim. sim. Vamos fazer mais. Aqui, mas, mas também é diferente porque o Matrix não tem um suporte literário exato, uh, consubstanciado. Certo, mas desculpa interromper-te, João, mas a, para mim a questão mais, e não sei porque é que não fazem mais vezes isto, quer dizer, sei, mas não, é que nos filmes normalmente quando sai o primeiro e depois sai o segundo e sai o terceiro, tu de repente vês mais production values, de repente Sim. vês mais efeitos especiais. Precisamente. Aqui não. Aqui, aqui não. sempre desde aqui o início. é tudo, aquela trilogia é o bebê do Peter Jackson. Sim. E da New Line. E da New Line, sim, um, E era aquilo, portanto, eles tinham o plano bem delineado desde muito antes sequer de terem começado. Exato. E a consistência que aquilo tem é bastante... traduziu-se, a consistência traduz-se na, na, na implementação daquele plano que eles tinham. Algum, alguns números para a gente contextualizar com os nossos ouvintes. Claro. Uh, os três filmes... Portanto, o Senhor dos Anéis e a Irmandade do Anel, o Senhor dos Anéis as Duas Torres e o Senhor dos Anéis o Regresso do Rei, faturaram cerca de 3 bilhões de dólares uhum. em receitas conjuntas de bilheteira e ganharam 17 Oscars. Foram nomeados para 30. Os filmes foram escritos uh, e dirigidos uh, pelo Peter Jackson, distribuídos pelo New Line, sim, mas uh, sendo que os guiões tiveram a colaboração da esposa uh, Fran Walsh, e a uh, Filipa Boyens nos, nos guiões foi escrita três a, no fundo a, 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 seis mãos, seis mãos. Seis mãos uh, reparem um o Peter Jackson e uh, duas guionistas sim. Para, para, para haver um, para explorarem um espectro sim, grande sim. Uh, o filme teve um orçamento estimado de 280 milhões os três. Os três. Sim. Hoje em dia, 280 milhões é um filme exato sim com mais o, o, o dinheiro de, de marketing marketing sim Uh, tempo de produção de 8 anos tempo de produção de 8 anos Isto é, esta história é tipo um evento único na história do cinema, é inacreditável e a filmagem dos três filmes foi, foi toda feita na terra natal do Jackson lá está, Sim, Nova Zelândia Uh, aqui na segunda datas que eles dizem aqui uh, os filmes foram realizados em diversas novas lendas assim incluindo áreas de conservação natural e parques naturais Sim. e ocorreram entre e áreas militares também áreas militares e ocorreram entre 11 de outubro de 1999 e 22 de dezembro de 2000, no tal período de 438 dias. Só uma questão, e já agora, produziram mais de 600 minutos de cinema. 600 minutos de cinema. E depois, a questão mais interessante é que cada filme teve direito a uma extended version, que não é aquela extended version que nós vimos hoje em dia, que é, sai uma extended version e tem mais 8 minutos, e umas extra scenes não, cada não, extra... tem mais meia hora, yeah. meia hora. facilmente. No, Algumas 40, é. Yeah. Não, no caso do, do, do regresso do rei são mais 50 minutos. Pronto, mas desses 50 minutos alguns são merda. <risos> Sim, não é verdade. Está bom, porque se senhor estamos a falar muito bem, <risos> é, é. mas também há falhas também gritantes. Há falhas, claro, 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 claro. Há erros não, enormes. Não podia não haver. Né? Sim, sim, exatamente. Em 250 minutos de cinema de seguido, yeah. é, pá, é, é normal haver erros. Sendo maior o ritmo. Porque o, há sim. cenas tão lá que são ah, completamente supérfluas. Sim, sim. Ah, eu não, eu não ia por aí. Estás <risos> a mesmo narrativo. Eu ia falar de conteúdo, é, sim. A gente já lá vai. Eu já lá vai porque eu tenho um ponto em relação a isso. 150 <risos> localizações diferentes. 150 <risos> localizações diferentes. Isso é um pesadelo logístico. É um, lá está, precisamente. É como é que isto resultou? E depois, além disto, além, além de toda a equipa técnica, é. eles contaram muito com a criatividade dos próprios atores e nomeadamente do Viggo Mortensen. Correto. Uh, fala do elenco. Uh, ok, vamos ao, vamos ao elenco. Vamos ao elenco? Vamos ao elenco. Vamos ao elenco. Vamos ao elenco. Vamos ao elenco. Então, para Aragorn temos Viggo Mortensen, uh, Frodo Baggins, que se pode considerar o protagonista sim, e sim. uma das personagens mais desinteressantes, <risos> sim. é mas o Elijah Wood. Mas isso é o normal, normalmente o protagonista é a personagem mais desinteressante. Sim, sim exatamente. Desculpa, continua. Um, uh, Orlando Bloom como Legolas, uh, John Rhys Davis, eu confundo sempre com o Myers, com, Myers. com o Jonathan Rhys Myers, não tem nada a ver. Uh, John, John Rhys Davis como Gimli Therian yeah. um, McKellen como Gandalf oh, yes. Sir Christopher Lee como Saruman uh, como é? Sean Astin como Samwise Gamgee um, 
como é que se chama o gajo? O, o Mary? O, o Mary é o Dominic Monaghan. É o Monaghan, sim, exatamente. E o Billy Boyd como o Pippin. Falta também... O uh, Agent Smith. Falta o Elrond, uh, que é o uh, Hugo Weaving. Hugo Weaving. Uh, uh, Liv Tyler, que faz de Arwen. Desculpa. Foda-se, André! <risos> Armageddon. Eu tive que ver o Armageddon há pouco tempo. André, eu ia falar da Kate Blanchett. <risos> assim, mega crush. A minha crush. diva, não é? Mega crush. Yeah. Eu, eu vi o Armageddon há pouco tempo. Não quero saber. <risos> Ninguém quer saber. Ninguém Foda-se. Não digas nada. Continua, desculpa. Kate Blanchett. Agora esqueci-me do nome dela. De Galadriel. <risos> e o Mark Sakas. Sakas. Como Caliborn. Uh, Uh, só mais uns quantos? Falta o, falta o maior. Falta o maior. A melhor personagem de sempre de Smithers. Ah, Andy Serkis como Andy Serkis, sim. Como Smigel barra Gollum. Sim, mas não era essa. Falta a melhor personagem de sempre de, de... Game of Thrones. Uh, tá. uh. Chamado Boromir. Boromir. Ah, sim, Sean Bean. Sean Bean. Estava a achar estranho. E o David Wellen como Faramir. Como Faramir, o irmão, exatamente. E o John Noble como Denethor. E a Miranda Outro como Elwyn. <risos> e o Carlos Wynn como Elwyn. Este guia. Este... E o Bernard Hill como. Theoden. Theoden. Este elenco. Não, não acaba. Não aqui. acaba. Isto podia continuar. Este elenco é inacreditável também. A quantidade de nomes estão aqui de atores ultra estabelecidos. Uma carre... com carreiras vastíssimas de vários campos uh, uh, juntaram estas pessoas todas durante o único, o único aqui dias. que está com, eu acho completamente out of place é o Orlando Bloom é sim. na altura era uma up and coming uh, rising não, star ele saiu, ele, não, ele saiu da faculdade e foi fazer o Senhor dos Anéis atenção ah, isso é ah, swag, é ganda swag é ganda swag desculpa isso é MXM Epá, eu, eu só quero dizer, o Hugo Weaving, em 98, filmou o Matrix, e em 99, filmou o Senhor dos Anéis. E está feito. <risos> e pá, em 2003, faz o V for Vendetta, está tranquilo, está tranquilo. Isso. Então, e os outros Matrix? E não Matrix? foram em 99? Não, não, mas eu estou só, só a falar de filmes, percebes, clássicos. Como é que um gajo... depois fez o Capitão América. Oh, grande, e, mas depois não foi chamado para aparecer nos, 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 nos Avengers. Uh, elenco. Está arrumado, mas podemos estar aqui não, mais uma Não, não está hora. arrumado. Não, não. Óbvio que não está arrumado. Até o gajo que faz de... de olha, o Grima. O Brad Dourif. Ainda bem que te lembras do nome eu, dele. Eu, 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 eu sempre o creepy guy é o Brad Dourif. O, o, o Bilbo Baggins. Ah, o... Uh, por exemplo, o Ian Holm. Ian Holm. Ian Holm. E esse papel é bem interessante. Do Bilbo. Desculpa. Sim, é verdade. Tinha é, que dizer. É, é a espaços. É. Ele, aparece, ele aparece mais no primeiro. Depois um, a espaços no terceiro. Mas, mas sim. Imagina que punham um gajo como o Martin Freeman a fazer de Bilbo. Seria ridículo. Seria ridículo, não é? <risos> pois, quem é que... que não, isso. não, o Ian Holm é perfeito. É, é perfeito para aquilo. Que seria estranho fazer um filme. Sim. Uh, ok, depois do elenco, uh, porque nós vamos ter que ir por fases, porque isto é muita coisa. Não, uh, vamos falar aqui... Uh, Repara, eu... nós ainda não entramos na história, já lá vão 17 minutos. É verdade, ah, sim. É. Mas eu vou-lhes vou passar umas partes técnicas para a gente depois focar-nos na história. Uh, banda sonora. Ora bem, vamos falar um bocadinho do Howard Shore. O Howard Shore uh, é, por alguma razão, uh, não é um dos nomes, um dos três nomes que as pessoas pensam quando pensam em bandas sonoras de filmes. É sempre John Williams, o gajo que fez o ET, que é o uh, John Williams, e o gajo que fez o Star Wars, que é o John Williams, e pouco mais. Não, mas... O Hans Zimmer, Zimmer, sim. E o, Tens o, ai, o Dan Elfman. Sim, sim, sim o Daniel, Daniel Elfman, sim, tens o Clint Mansell também, tens alguns nomes. Vão, vão, e coisa. Agora já tens o Atticus Ross e o... O Atticus Ross e o Trent Reznor, sim. Uh, o Howard Shore criou... O Kendrick Lamar. O Kendrick Lamar, sim. O Howard Shore criou, e vou pôr à discussão, uma das melhores bandas sonoras de sempre. Eu não estou a falar, não falar de, uh, do género de fantasia, estou a falar de uma das melhores bandas sonoras de sempre. Uh, qual, qualquer pessoa no mundo inteiro, se ouvir, se ouvir o time... O, se ouvir o tema da Fellowship of the Ring, uhum. vai automaticamente reconhecer aquilo. Está neste momento tão uh, enraizado, enraizado é. como Star Wars, como uh, o ET, como outras coisas dentro deste género. Se ficaram já na história do cinema. E eu queria-vos falar uma coisa. Vocês conhecem um canal do YouTube que é o Nerdwriter? Sim. Ele tem um vídeo extraordinário que é sobre o Howard Shore, uh, no Senhor dos Anéis, que é sobre os leitmotifs. Uhum. Portanto, um leitmotiv é uma técnica é uma técnica musical que o Wagner, Richard Wagner popularizou, que é criou 
um tema, uh, uh, um tema musical que acompanha uma personagem. Sim. Mas isso, o John Williams também faz isso. Mas aqui há uma, há uma, há uma layer, é, lá está, é o tal motivo musical associado a uma ideia, a uma personagem e essa uh, Isso pode ser música, tanto um conjunto de notas sim. ou um acorde como uh, um instrumento Exatamente. atribuído a uma personagem. Mas aqui não é só, mas lá está, o leitmotiv normalmente é, cada vez que entrava aquela personagem, é o seu tema. Sim. O que eu quero sim. dizer não é isso. O que o Howard Shore faz no filme é ele pega nesse tema e faz 1500 variações, variações de acordo com a narrativa do, do filme. Sim, sim, sim. E essa é a parte genial. Vocês vejam este vídeo do Nerd Writer porque ele pega no tema do Fellowship of the Ring. O tema do Fellowship of the Ring no filme tem para aí umas 15 variações desde quando a Fellowship está partida, então tu só ouves uhum. aquele tema muito lá ao fundo, fundo claro. e não está. Ou só algumas notas. Ou só algumas notas. Fragmentado. Sim e depois a, a Fellowship vai-se juntando e tu ouves o tema novamente, vai mais com, com, composto sim, e depois com aquele plano magnífico em que eles aparecem um a um a descer a montanha sim, sim. e em que é o máximo do, do poder daquele, daquele tema e depois quando, quando o Gandalf vai à vida não sei quê, o tema vai perdendo, vai ficando mais triste spoilers assim. Pronto. É, isto ah, não, há outra explosão do tema na, quando eles estão a entrar na ponte sim antes, é. do, antes do Gandalf portanto, exatamente, exatamente. Sim. Uh, isto foi inédito isto é uma técnica que foi, o leitmotiv já existia, mas esta técnica aplicada no cinema foi inédito. E o Howard Shore, obviamente, ganhou Oscars com a banda sonora de, Game of, de Senhor dos Anéis. Estás tá bonito. Isto está, mas, tá mais do que já isso... Já fizemos episódios de Game of Thrones. É verdade. André, já viste, por acaso? Uh, claro que não. não. <risos> Sinceramente. Uh, uh, eu ainda me estou a perguntar de onde é que vêm os dragões. Está bem. Eu acho que, uh, ponho à discussão, o Howard Shore é um dos grandes obreiros de, desta trilogia, certo? Possivelmente, sim. Eu acho que sim. Com, com muitas garantias que sim, claro. Imaginem aqueles filmes sem aquela banda sonora. Ou sem, sem música. Não, sem música, funcionavam, sem música. Funcionavam, mas não funcionavam tão bem. Exato. Não criava a atmosfera. E, e porque a música, lá está. Eu, para mim, a música, de certa forma, é discreta. E o que é que eu quero dizer com isto? A música é uma parte muito fundamental do, do, do filme. Mas é um tipo de música que é tão. está tão bem entranhada no, no tema e no universo que tu não dás por ela Exato. sim, tu estás tão imerso naquilo que estás a ver e a ouvir e tu, e, eu vou ser hipster e vou dizer que é hipersensorial hipersensorial portanto uh, eu percebo o que tu queres dizer quando dizes que, que, a, que a banda sonora é discreta mas se ela não estivesse lá tu davas por falta dela claro, claro, Exato. não, não, é isso é esse é o elogio que eu estou a fazer é, é, é discreta, mas é fundamental e sabe, sabe quando é que deve entrar e quando é que, não, e quando é que deve ser discreta não, eu concordo é um, um trabalho fantástico é que, é que está ali uh, agora a fotografia é maravilhosa é. mais que não seja pelas paisagens absolutamente fenomenais da Nova Zelândia sim, é? sim, 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 sim. Imagina que eles depois faziam... Uns anos depois faziam-se umas merdas em CGI. <risos> yeah, também nos, nos melhores estúdios da Nova Zelândia. E com 3D. E com 3D, com 3D mas, mas isso foi a coisa boa de eles terem filmado os filmes todos de seguida. Exato. E a fotografia é coerente ao longo dos três filmes. E o, o que é uma vantagem, naturalmente, para, para aquele mundo ainda ser mais real para nós. Ou seja, todos os elementos que fazem um filme aqui funcionaram ao turbo. Foi Sim. a fotografia, a banda sonora, a interpretação, a escrita. O sacrifício, Sim. acima Sim. de tudo. Isto é uma demanda. É uma tens, demanda... tens um gajo, que por acaso, eu não gosto nada dele, que é um, um gajo, é o Vigo Morten, Vigo Morten, que partiu a porcaria do dedo do pé <risos> numa cena e a cena está no filme. Exatamente. E o grito que deu e o grito é, dele dor. É, é de dor. <risos> Ele conseguiu canalizar a dor física que sentiu para uma é. dor uh, emocional que a personagem deveria estar a sentir também. E um, uma coisa gira, também sabes isto, não sei se o André sabe, vocês lembram-se daquele personagem que é inventada pelo, 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 pelo Peter Jackson, na Emanada do Nel, que é assim, o líder dos Urukai, no final. Sim. O Lurt. Sim, sim. Esse líder dos Urukai tem um combate com o Ar, com o Ar Agorn no final. Não é? Boa da ficha. E há uma altura em que o, uh, o líder dos Urukai atira uma faca ao Ar Agorn. E ele, boa da ficha, ele desvia a faca com a espada. Essa faca não era um próprio. Era uma era faca. Uma faca sim, ah, sim. E, e, não, e não foi uh, guionado. Portanto, era, tava, foi, foi tudo improvisado. Sim. Uh, portanto, portanto o, o uh, stand... foi um erro. Aquilo era suposto ser uma faca de brincar. É. Aquilo, aconteceu alguma coisa. A faca que lhe deram era uma faca verdadeira. E, ele, e o Aragorn, o Viggo Manos, consegue desviar com a espada. Uma faca verdadeira que é. Cara, isto é inacreditável. Bem. <risos> ah, bem, as headlines a seguir iam ser é, engraçadas. Sim, sim. Que não o Viggo Manos é uma facada. 
<risos> aí o Vigo Mortensen partiu um dente e depois pegou no dente e perguntou se alguém tinha cola para colar o dente e depois continuar a gravar. O Peter Jackson é que disse, não, caralho, vai, mas é o dentista. <risos> oh, está, está... É capaz de ser um gajo fixe para trabalhar, sim, não? Sim. Mas isso também fala um bocado do, do espírito que se criou, porque a ideia com que eu fico de ser uma filmagem tão intensa sim. é que toda a gente estava tão dentro daquele projeto que não queriam parar e faziam Exato. qualquer coisa para que aquilo continuasse. Sim. Isso para mim é também uma coisa bastante engraçada e fundamental deste processo. É, é, normalmente o elenco, há uma separação dos filmes entre o elenco e a equipa técnica. A equipa técnica é, come, tá, tem as suas pausas porque tem os seus é. turnos e não sei o quê, e o elenco é o elenco, né? figuras, são atores, estrelas. são estrelas. Assim. E mesmo, mesmo os, os duplos e... Exatamente. E, os extras. Os extras, sim. Ali ah, não, ali foi tudo Ali é uma família. Junto. Sim. Comiam todos juntos, estavam yeah. todos sempre todos juntos, partilhavam uh, uh, os bancos, não, não é bancos, desculpa, os uh, bangalôs. Os bangalôs, tinha, ou seja, era uma, era uma comunidade que se instalou ali para, fazer, para fazerem filmes. Pá, isso é brutal. E de, de, de gente com muita fama. O Sr. Ian McKellen no meio daquilo tudo. Yeah. O Sr. Ian McKellen que por acaso dividia o trailer com o Elijah Wood. Com o Elijah Wood. E o Elijah Wood que só por acaso é DJ também, então gostava de pôr música em altos berros. Então volta e meia ouvia um... Então imagina... Mas a música. Estava a imaginar o Magneto e o Elijah Wood na, na mesma trailer. Sim. Não, mas era, era o Gandalf e o Elijah Wood. Mas isso é uma das coisas que faz resultar no filme, porque uh, as relações entre as personagens todas parecem genuinas. Não são feitas para aquele e filme. São, e lá e está. são genuínas. Conta o detalhe das tatuagens. Tem que ser contado já. Que todos fizeram uma tatuagem da Irmandade, excepto o Ian McKellen, se não me engano. Não, eu, foi o, ah, não, foi o John Rhys Davis. O John Rhys Davis. Acho que não fez, porque quem fez foi o duplo dele. Acho que o duplo ah, é que okay. fez a tatuagem. Oh, okay, okay. O símbolo da, da, da Irmandade. Sim. É claro. Quem fez foram os membros da Irmandade do Anel, claro, mas não. toda a gente fez a mesma tatuagem. Epá, é, lá está, porque foi mais do que um filme, foi mais do que gravar um projeto e depois ir à vida deles. Aquilo foi mesmo, uma, viveram aquilo ao máximo. E não é. só, mesmo, mesmo o Peter Jackson, quando, quando se começou a aproximar o final e as últimas cenas de cada personagem. Sim. Um, por exemplo, quando foi a do, a do Frodo, do Elijah Wood, ele estava sempre a pedir para repetir a cena mais uma e mais uma e mais uma vez, porque ele não queria, não queria que aquilo acabasse. É. E lá está, eu acho que eles criaram uma coisa muito especial entre eles, que uh, depois uh, foi transposta para quem viu o filme, Sim. e gostes ou não, pá, são filmes muito, muito bem feitos. Um, se gostares então... Sim, não é, é um prazo. É, é um Jesus Fest, é. não é? Um, pá, e a coisa funciona exatamente pela, pelo caráter genuíno que eles tiveram e conseguiram criar entre eles e é maravilhoso Sim. e fa faz espécie porque é um filme com um orçamento tão grande hum. e com tanta necessidade de ser marketable porque tem, tem muita coisa que tem que responder Era um, foi um risco enorme mas não soa não, mas mesmo em termos de marketing e tudo o que fizeram em relação ao filme nunca soa fake nunca soa Sim, tipo nunca é, soa, olha, vamos fazer isto pelo dinheiro já vamos fazer aqui um cash grabzinho isto pareceu mesmo é uma obra de amor de quem adora aliás Tolkien. não há qualquer obra dentro deste universo que seja é pá não vamos fazer isto pelo dinheiro. Não faz sentido. Não, 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 e claro. se houvesse seria ridículo. Exato. Uh, tipo mais, mais nove horas de filme. Quer dizer, quando um livro tem mais de duas páginas. Sim, sim. Uh, ainda bem que isso não aconteceu. Uh, <risos> tu, que uh, especificamente conheces esta narrativa dos pés para o... Dos pés para, para... Eu li os livros quando, na, na adolescência, eu li os livros em português e achei super maçudo. Sim. Há muitas personagens que estão nos livros que não foram introduzidas no, nos filmes. Uma delas é a do Tom Bomba dele. Ok, sim. Pronto. Não vou falar sobre isso. É, é só dizer Eu tenho, tenho o, o desejo ardente de voltar a ler os livros, desta vez em inglês, sim. para ver se há alguma diferença. De certeza que haverá, não é? Sim. Uh, mas uh, eu achei a, tradu a tradução para português muito, muito erudita. Muito palavrosa. Sim, demasiado palavrosa, demasiado maçuda. E quero ver se em inglês é um bocadinho diferente. Porque eu tenho a ideia que o, o Tolkien <coughs> tinha uma grande facilidade de comunicação e de, e de chegar a toda a gente. Sim. Eu tenho essa ideia, agora quero ver se é verdade ou não. Ok, faz. Pois, é, é tudo o que eu ouvi da trilogia em português. De, de... Ah, porque eu li, desculpa, eu li o Hobbit em inglês. 
não, não li em português, li em inglês. Está bem que é diferente porque ele escreveu O Hobbit para os filhos miúdos. Sim. É uma história para crianças, literalmente. Um, e quero ver se, o senhor, se, a, se a trilogia se, se mantém o registro de linguagem ou se, ou se, pronto, se, é, se é mais uh, construído, mais, mais elaborado. Eu, eu, tudo o que eu ouvi da trilogia do Senhor dos Anéis em termos de livros em português é que pá, aquilo é difícil de ler e me deixa muito triste porque também é uma obra que eu quero muito pegar mas é, se calhar merecia, uma, merecia ser uh, traduzido de uma forma mais streamlined, mais, mais, mais direta mais, não sei, não sei se isso sequer é possível, mas por acaso a, a ideia que desta é interessante de tentar ver aquilo, ler aquilo na língua original e tentar perceber se uh, Aquilo que apaixonou tantas pessoas ao ponto de ser a obra, se de facto até faz... Na verdade, nem apaixonou assim tanto. Aquilo, a obra, sim senhor, pá, vendeu bem, mas o boom foi com os filmes. É, é? Sim, mas, grande boom. Mas, mas antes dos filmes já era respeitadíssimo. Porque... Pelo, pelo nicho. Será pelo que era nicho? pelo nicho? Era pelo pelo nicho do fantástico, que ainda assim é um nicho bastante alargado. Certo, sim. Mas não, não deixa de ser um nicho, não é? toda a gente gosta de fantasia épica. Mas, sim, ok. Sim. É que os filmes tornaram yeah. a fantasia épica uma coisa cool. triste de se ver. Yeah, yeah. Yeah. Eu acho que esse é um lugar do filme. Uh, e depois, passando para o paralelo mais que óbvio, Game of Thrones veio uh, usufruir bastante sim, daquilo que, que, que a trilogia dos Anéis conseguiu. Exato, sim. E, mas o percurso também foi mais ou menos similar. Os livros eram conhecidos, mas eram nisto também. Sim. Vem o boom da série e bora lá. Sim. para o bom e para o mal para bora lá pegar no, no, na saga fazem um, consegues fazer uma espécie de para as uh, quatro pessoas que não viram ainda que moram na guarda Sim. <risos> em Foscoa em Foscoa, uh, Foscoa. explica, peça, explica uh, dá assim uma, uma, uma sinopsinha da, da história pode ser no geral dos três filmes hum, ok, isto é uma história do bem contra o mal Sim. logo é, tens uma jornada do herói Exato. que é o Frodo um, eu não, não sei se vale a pena entrar em muitos detalhes aquilo havia no início havia anéis do poder Sim. Que, for, que foram entregues a homens elfos e anões que não sabiam que tinha sido criado uma chave mestra ou um anel mestre pelo mauzão Exato. houve uma grande guerra o mauzão perdeu anos depois o mauzão voltou e o anel estava entregue ao tio daquele que é o protagonista quem que o encontrou. Que o encontrou, por Sim. acaso, quase. Um, e é, toda a jornada é de levar o anel à origem para o anel ser destruído. E assim Sim. o mal ser destruído. E o mal, o mal ser, ser destruído. destruído. Sim. É isso, mas é isto. É isto. Agora há Claro que depois é há outras tramas para ali, não é? é tens é. a traição do Saruman, tens a inclusão... Dos, do, do, do reino de Rohan que são os pobres, são o parente pobre uh, que, que são vistos como, como uns uh, peasants, ou uns aloios mas que depois são todos muito corajosos e são todos muito bons e bonitos e os elfos são lindos e maravilhosos sim, tens a luta de, tens a luta de classes tens a luta de, de sim. há os elfos, há os anões, há os homens há os... tens a vertente ecológica com os entes que sim, com as árvores. Com a destruição da floresta. Exatamente. Uh, e, o, e o traidor mauzão, Saruman, que quer implementar um sistema de indústria. Exatamente. Ainda que rudimentar, mas indústria. <coughs> Portanto, os temas em si são simples. São, e são muito humanos, são muito são próximos. Humanos, sim. Sim. Também... Situados numa, numa, num, num mundo imaginário que é a Terra-média. Exatamente. Terra-média, uh, Middle-earth, que advém da mitologia nórdica, Midgard. 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 Que é uh, o nosso mundo. Que é o nosso mundo, sim. Não, aquilo que eu ia dizer, tens também a temática de, da redenção, porque também é uma, uma questão de redenção. Sim. Tens, acima de tudo, na personagem do Boromir. Sim. Sim. Que, que é um é, homem... Que é tentação, é. cai em tentação e depois tem a sua redenção. Exato. Muito rápida. Tudo muito rápido. Que é, no fundo, é a imagem do homem. É, ou seja, é, uma, é, uma, é um paralismo para um homem, um, um ser humano. Mas com o próprio Aragorn, eu acho que, que existe uma, uma temática de redenção, pelo menos. Não, não. Eu acho que o Aragorn tens uma temática de, de rejeição inicial, de, de assunção de fraqueza uhum. e que depois, exatamente por ele ter tido essa fraqueza, ele começa a perceber-se que de facto é a pessoa certa 
para ser aquilo que nasceu para ser. Exato. Realização do seu propósito. Sim, sim. mas eu estava a falar também por causa da questão do pai dele. Era mais por aí. Ah, sim. sim. O pai não, a linhagem pai, dele. A linhagem, a linhagem, a linhagem, uma desculpa, linhagem de declínio que se traduz, portanto, que era, era uma linhagem real, não, que degenerou numa linhagem de mordomos, que ficaram a, a cargo de, de um reino sim. em declínio. Exato. O reino de, de Gondor. Um, e quando o Aragorn vem e assume, sim. volta tudo à ribalta. Exato, sim. Mas, e a ideia é, é mostrar que a facção dos homens uh, era, 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 ao contrário dos elfos e ao contrário dos anões, ou do menos dos hobbits, era uma facção falível, eram, eram pessoas que não eram de confiança porque eram, podiam ser... Ou seja, eram... Pela ambição. Exatamente. Tem, sim. E eram vistos com os olhos. Exato. Sim. E pelo que foram fazendo, porque a dada altura, um dos antepassados do, do Aragorn uh, teve a possibilidade de destruir o anel e uh, sucumbiu ao próprio uh, ao poder, do anel, poder do anel, tentação. Exato, e ficou com ele, uh, não cumprindo uh, o propósito que seria de salvar o mundo né, naquela circunstância e uh, mostrando, portanto, que o homem uh, vive falha. Um bocado, falha e vive um bocado de, de, dos seus desejos e de, de, das suas Sim. ambições. Agora, não esquecendo o contexto desta obra toda, que é a Segunda Guerra Mundial. Exato. Sim, claro. Uh, há aqui muita coisa que é direta. Claro, claro. Uh, o que o Tolkien foi buscar. E hum, lá está, mas todos estes temas são muito grandes, são muito complexos e são muito abrangentes. Como afunilar isto em filmes? Sim. Como tornar isto interessante ah, eu, em antes filmes? Antes passares para aí outra vez, eu queria falar naquela que eu acho que é a melhor personagem do, da saga, que é o Gollum. Achas? Acho. Ok. Não... não só pela interpretação do Andy Serkis, que é. é brutal. Que deve ter sido a primeira vez que foi utilizada aquela tecnologia, não? É, 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 um, dos, é um dos. Como é que se diz? É um pioneiros. dos pioneiros. Sim, sim. exatamente. Depois ah, foi... A Sin City também tinha, não era? E o Headless Horseman. Mas não, 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 não este nível. Não, não este nível, não. nível não. sim. Ele tinha, ele tinha pontinhos é, no corpo o todo. O Motion Capture já era, já era muito ambicioso na altura dos Senhores Anéis. Sim. Um... É brutal. E a personagem em si é, 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 é o falhanço em forma de personagem. Exato. Não há, não há... Mas tu consegues empatizar com ele. Ele, ele para todos os efeitos, é um vilão. Sim. Sim. Mas tu consegues empatizar com ele. Ele é tão frágil que aquele objeto que é o anel tem um, tem um efeito... Ele, ele é a representação daquilo que, que o poder do anel deveria ter tido nos membros da, da Irmandade Sim. e que teve ao de leve com, com o Boromir que depois por efeitos de falecimento <risos> e por ser o Sean Bean, e por ser o Sean Bean uh, não deu para mais Exato. se bem que ele teve atenção antes antes de, portanto, de falecer Sim. Um, mas por exemplo o Frodo ele quando a história acaba é quando ele estava a começar a ir pelo caminho do Gollum também Exatamente. Portanto, o Frodo, quando chega à hora H, também falha. Exato. O único que não falha ali de todo é o Sam. Correto. Portanto, sim. o verdadeiro herói da história é o Sam. Sim, é o Sam. Exatamente. Um, e, o, e o Gollum, por ironia do destino, é quem acaba a destruir o anel. Pois Portanto, é. Portanto, ele arranca Exato. o anel ao, ao Frodo, quando eles estão à batatada na, na, no, no vulcão, Onde, onde o anel foi forjado e onde deveria ser destruído, um, ele arranca e cai. Portanto, e ele é o último portador do anel. É, também. Ele morre e feliz com o anel. Ele morre feliz por ter reavido o anel uh, pronto, mesmo. e ele é destruído antes do anel também. Pois, exatamente. Pelo menos no filme, no livro não Uh, eu sei que vocês não gostam não, o André gosta de rankings o, do, tu é que não gostas, João mas uh, eu vou ter que uh, perguntar para, dar início, uh, para continuar esta conversa sobre os filmes que é vocês têm algum preferido dos três? Tenho estás a ver, já te enganei uh, André? Pronto. Uh, porque normalmente uh, a, a, a trilogia a gente quase que fala tudo de seguida, é tudo a mesma história, é tudo junto mesmo como foi filmar e tudo mais mas eu queria vos perguntar se, para já qual é que, era o, qual é, qual é, que é o vosso preferido uh, acho que podemos fazer um, um, um por um porque temos vamos ter argumentos diferentes sobre isso uhum. uh, 
podes começar, João. Posso começar eu? Podes começar. É? E se eu não quiser? Se não queres, podes começar. Podes começar tudo. Não, mas começa eu, ok. Uh, muito fácil, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Primeira Irmandade, um, dois, três. dois Torres. Uh, é sim, é. porque um, o primeiro filme é uma, é uma história super condensada, uh, muito focada só naquelas personagens-chave. Exatamente. Portanto, uh, Irmandade. Se considerares a Irmandade como uma personagem, tens... Toda a viagem da, da, dessa personagem está nesse filme, porque depois a Irmandade desintegra-se. Exatamente, sim. Portanto, tens o início, o meio e o fim, só num filme. Um, e, e é onde tu tens, à partida, espaço para desenvolver mais cada uma dessas personagens dentro da personagem maior que a Irmandade. Exato. Porquê? Porque depois nos outros filmes... Ela desintegra. E não só, tens a inclusão de mais e mais e mais personagens. Exato, sim também interessantes, mas não são o veículo da, da, da narrativa. Exato, sim. Um, no segundo, a Batalha de Elm's Deep é uma coisa absolutamente estrondosa. Ainda é nível. um dos maiores feitos do cinema. Ainda é, e há de continuar, há a, continuar a ser durante a ser. muitos anos, porque aquilo tem CGI muito, muito residual. Uhum. Aquilo, eles só, só usaram CGI para parecerem mais uh, orcos. Mais nada. Exato. Mais nada. De resto, <coughs> são tudo efeitos práticos. E miniaturas e tudo. É, construções eles extraordinárias. Usaram, usaram uh, miniaturas, usaram maquetes. Uh, eles... Estás a ver uh, uh, Lost Lorian? Sim. Sabes como é que aquilo foi feito? Com aquelas luzinhas todas. Sim. Aquilo foi uma floresta com luzes de Natal. <risos> e transformaram aquilo numa coisa maravilhosa. Exatamente. Hoje em dia... Era tudo, era, era, era um dedinho <risos> atrás de um computador a fazer aquela merda. Uma tela verde atrás. Agora. Até te vou dizer, não sei se sabes isto, no primeiro, quando eles estão na taberna em Brie, Sim. Uh, que eles estão os três, e depois o, o set é todo aumentado para eles parecerem pequeninos, os, os Robins. Sim, 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 sim. E quando eles estão a falar com o taberneiro, passa um gajo, um homem, por eles. Uhum. E aquilo não é um homem. Aquilo é um prop. Aquilo é um prop aumentadíssimo. A sério? É tipo um, não é um robô porque é um gajo que está que tá lá. É, sim. Mas estás a ver o nível de detalhe que eles quiseram empregar nesta merda. Tens ideia de, de, do trabalho que foi fazer a maquete da porcaria de Rivendell? Pois. Sim, sim. sim. Com todo o detalhe dos arcozinhos góticos, rendilhados e não sei o quê. Depois tudo bem, a cascata... Não, Cascata não foi CGI, só no Hobbit é que foi. Notas, se houvesse, claro, sim, sim, sim. Sim, sim. Uh, mas puseram. Uh, apá, aquilo foi. Um, todo o filme, to, toda a trilogia foi uma homenagem àquilo que é a essência do cinema. Exato. Portanto, jogar, jogar com perspectiva, jogar com. com Trabalho com de câmara, uh, uh, sincronização, coordenação. Quando o Ian McKellen estava a contracenar com, com os Hobbits. Eles não estavam frente a frente para efeitos de perspectiva. Exato. Isso é um trabalho super árduo para os próprios atores. Eles não têm a, a, a química, não têm uma resposta do outro lado. Exatamente. Eles estavam metros afastados. Lá está, se houvesse um hobbit, já seria tudo feito em CGI. Tipo, sim, o Christopher sim. Lee estaria sempre em Londres. Olha, e os outros na Nova Zelândia. E o Ian McKellen, Ian McKellen teria de contracenar com uh, bonecos verdes. Sim. Tipo, nem sequer seriam pessoas, não é? Né? Ia chorar, ia chorar, ia dizer que não conseguia. Seria muito estranho. Felizmente isso nunca aconteceu. Yeah, ainda bem. Eu, no meu caso, uh, é um, dois e três, mas por razões... Um... Deixa-me só acabar Ah, desculpa, terceiro. desculpa, desculpa. Sim. Uh, no segundo começou a haver um pequeno problema. Chamado Gimli a ser estúpido. <risos> a ser pateta. Sim. Ser o comic relief. Ser o comic relief uh, desnecessariamente. Sim. Quando tu já tinhas dois comic reliefs bastante bons, que era o Mary Pippin. Sim, não, e não o... era suposto, mas funciona bem porque eles são ambos bastante engraçados. Exato. E o humor uh, derivava das personagens bem sem ser, sem, sem haver aquelas caixas de cartão, tipo, este gajo é o comic relief. Yeah, yeah, yeah. Por exemplo, eu não, eu não precisava nada de ver o Legolas e o, e o Gimli a fazer um drinking game e depois o Gimli uh, a, a, a arrotar Sim. e a limpar a boca à barba e a cair para trás. Exato. É, tu trouxe um bufone, é tipo... Sim, é, sim. É. E no terceiro, ainda piora. Ainda piora. Ainda piora. Daí, uh, a ver, uh, há, há outro problema no terceiro, que é os mortos. tira um bocado do filme. É que parece o cheat code para, é, sim, para ganhar sim, aquela sim, merda. Sim, sim, sim. Ele, 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 ele e o CGI não é bom. 
o CGI está, ultrapassou-se um bocadinho, não resistiu tão bem. Essa, estou a falar, estamos a falar especificamente de alguns momentos no terceiro filme. Sim, não sim. resistiram tão bem, se calhar. O filme foi feito em 2000. 2003. Não, está bom, não, mas... Desculpa, foi lançado em 2003. Sim, sim, sim. Sim. Mas o filme em si foi... foi... É normal que a tecnologia que eles estavam a usar... É verdade, é verdade, mas, mas comparação com o primeiro. Sim, sim. O claro. primeiro, a tecnologia é a mesma. Sim, Os efeitos são maravilhosos. Há algumas coisas que resultaram melhor, outras que resultaram pior. É como... É como pronto. Sim. É, é. Tens, tens algum ponto sobre mais? Sobre... Adoras Argonath, quer ter aquilo em casa. Né? Yeah. Lego, estão a ouvir? Hum. Façam isso, a gente publicita. Pode... 10. Pode 10. Yeah, código, já, yeah, promocional, já. Yeah. Yeah, a gente faz mesmo. Bem, uh, no meu caso... Uh, é a mesma ordem, mas por uma razão muito mais estúpida. Não, não, mas a minha há razões ultramente estúpidas. Opa, ok. É que ele não viu o terceiro. Vamos lá. Não, não, não. Uh, isso não é totalmente descabido. <risos> mas eu vou explicar porquê. Uh, então, primeiro, eu gostei mais do primeiro e é o meu filme favorito por uma razão. Como franchise, tu estás já tão condicionado a que os filmes tenham finais que deixam para a sequela e, e outras coisas e para mim aquele é o final perfeito para, para um primeiro filme é verdade, sim, sim. porque lá está é. como eles foram todos gravados e eles sabiam que os três filmes iam existir o, o final é um final natural, não há ou seja, há um clímax, claro que há um clímax deixa-me deixa só interromper-te com uma claro. coisa que eu acho que o filme fez muito bem que foi incluir a morte do Boromir no primeiro. Sim. No livro, acontece no início do segundo livro. Bem, exato. É um anticlimático. É Sim. anticlimático. Yeah. Yeah. Sim. Eu, eu, para mim, eu acho que o facto de... de o, fil, o filme, para mim, acaba de uma forma muito uh, natural. Sim. Não há aquela necessidade de um, wrap things up. Yeah. Estás a dizer? Aí, epá, faltam 20 minutos do filme, vamos fazer tie-in das coisas yeah, todas big action scene para fechar tudo e não sei Sabes, que. porque a maior parte das trilogias mesmo que já esteja proponendo ser uma trilogia pois há toda uma necessidade de uh, resumir as coisas e ali Sim. não, o filme acaba yeah. mas deixa-te com vontade de ver o que é que vai acontecer a seguir claro, porque Sim, tu... é o perfeito final em aberto Exato. Sim, porque é. tu sabes que vem coisas a seguir tu queres ver o que é que vem mas não há forçado, não há aquela conclusão forçada é uma conclusão Exato. natural e eu para mim, esse é logo um, um ponto bastante positivo, que é... Lá está mas na... isso é o pacing também a funcionar. É. Sim, mas eu, eu em off estava a ter uma conversa com, com o Diogo, que era... Como sobre... sempre comigo não falas, né? não é? Não, 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 não tudo bem, não é se passa nada, não se passa nada. É que... Está tudo bem, André. <risos> como filme, como filme, hum, eu creio que... Hum, acho que podia... Lá está, eu tenho uma cena com filmes excessivamente longos. Neste caso, eu acho que o filme justifica a duração, embora eu acho que podia perder 15, 20 minutos. Ou seja, tu basicamente podias ter feito, em vez de teres feito 3 filmes, podias ter feito 4 filmes. Hum. Não sei. Hum. Não sei. Imagina, imagina que fazia um Hobbit. <risos> imagina, imagina. Vamos imaginar. Imagina, imagina que tinham a ideia estúpida de fazer três filmes daquilo. Exato. Pois, ok, eu estou a perceber ah. o que é que tu estás a dizer. Sim, ok. Fair point. Eu só estava a dizer é que não era necessariamente cortar na, na cena do filme, hum. mas é que epá, eu, eu para mim há, há um momento ou outro que, que há drag. Não há muito drag, o que é bom. Mas é complicado não haver. Eu são filmes longos, tem muita coisa a acontecer. Sei, há momentos no, que não são tão energéticos como outros. É... Eu estou só a falar em termos de um ponto de vista da busca da perfeição. Porque, para mim, Sim. o filme... Lá está, eu normalmente não costumo ver filmes com três horas. Tenho, são muitos poucos os exemplos. E eu acho que este é um ótimo filme de três horas. É. Que ouvirem eu dizer isto é muito raro. Porque estás a falar não... do primeiro ou estás a falar dos três? Não, não, do, do primeiro. Okay. Estou a falar do primeiro. Depois, um, e, e eu gosto muito de, da maneira como eles introduzem tudo. Sim. Para mim, um, acho que a maneira como eles apresentam o mundo, um, apresentam toda a atmosfera, acho que está tudo muito bem feito. E os outros expandem. Agora, eu vou saltar um pouco o 2 e vou passar para o 3. Porque isto, eu não gostar de Lord of the Rings, tanto como vocês gostam, está diretamente relacionado com o 3 e com uma razão muito idiota. Shalop. 
Ah, ah. ok. Tá mas bem. isso são 20 minutos. Uh, sim, mas para uma pessoa que... Agora já não tanto. Mas na altura tinha uma aracnofobia extrema. <risos> uh, aquilo é horrível. Pois, eu compreendo. Acredito. Uh, porque... E não é só... Não deixas de ser um panhonho. <risos> mas não é só aqueles 20 minutos aí. O terror psicológico... <risos> do que vem aí. De tu... Epá, quando é que vai aparecer a merda da aranha? Sim, estás a ver? Sim, sim. Em que tu começas, tipo... Eu, eu quando estava a ver os filmes, já mais tarde, eu estava no forward, que era para perceber <risos> onde, é que, onde é que eu ia ter que passar completamente à frente. É. Estás a dizer? Ou então só ouvir o som do que é que se estava a passar. Sim. Porque, epá, lá está. Havendo, e nós já falamos nisto noutros episódios, havendo uma aranha, Uh, ou havendo outra coisa que nas pessoas pode causar algum desconforto Sim. Uh, para mim dá um bocado de cabo da, da atmosfera porque lá está eu muito provavelmente não vou ver ou se não, eu não vou ver Ponto. eu Sim. poderei ouvir é. mas ver nunca vou ver porque aquilo tira-me percebes, tira-me do filme infelizmente tira uh, agora já não tanto, ainda bem já consigo tolerar um bocadinho mais mas esta está particularmente bem feita, é que há filmes em que as aranhas estão tipo mal feitas, estás a ver, e uma pessoa ainda consegue pronto, tolerar, tolerar a coisa tolerar Sim. e desligar um pouco neste não, neste está bem feito estás a dizer, é. e isso para mim uh, impactou muito a maneira também como vi um bocado não só o Senhor dos Anéis mas já agora o segundo livro do Harry Potter. A, a Câmara dos Segredos. Câmara dos Segredos. Porque eu ah, não... por causa da Aragog. Yeah. Sim, yeah. A, mesma, a mesma coisa. Sim, sim, sim. Porque, aliás, eu não vi o, eu não vi o filme. Eu li o livro, uhum. mas eu não vi o filme. Uhum. O segundo. Ok. Isso um tema interessante para um episódio sobre Harry Potter. Pois, uh, o facto de eu não ter visto um, um filme inteiro por causa <risos> de uma aranha. É. Uh, mas uh, li o livro, atenção. Li okay. o livro. Mas, epá, para mim há essa barreira e essa barreira também durante muitos anos hum, contribuiu para se calhar Senhor dos Anéis não estar tão alto na minha lista de coisas favoritas por causa disso. Eu estava a rever ontem o... não, ontem não, esta semana por acaso, não foi ontem, foi esta semana, o primeiro e eu lembrei-me do que é que eu adorava, o que é que eu adorava do universo, Sim. estava a ver aquilo e eu, pois esta parte é fixe, o problema é que acabou com a porcaria de uma aranha gigante. Pronto. E isso influiu um bocado na, na uhum. minha experiência. Era só... Queria só explicar. Uh, ok. Estranhamente, ou não estranhamente, é, eu tenho exatamente a mesma opinião que vocês. É um, dois, três para mim. Uh, mas e, mas é, não é, pelas razões estúpidas. Não, não. É, eu acho o primeiro... Uh, o primeiro é mesmo um dos meus filmes preferidos. De sempre. sempre, de sempre, qualquer coisa o Irmandade do Anel, acho que um filme se há filme que está próximo de uma, uma ideia de perfeição para mim é o é Irmandade do Anel aquele filme funciona para mim em todos os, em todos os setores uh, já ouvi dezenas de vezes uh, uh, acho, que, acho que tem tudo lá, está tudo uh, tem as sequências talvez mais icónicas uh, da, da saga, tal, tirando Elm's Deep Uhum. mas tem desde a formação da Irmandade a aparecimento dos Nazgûl yeah. a história da, da Terra-média as minas de Moria uhum. a batalha da Amon Hand que é uma das minhas preferidas na, 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 na trilogia uh, as melhores personagens uh, epá, aquilo é tudo, é tudo bom, as Argonath yeah. é, a, a beleza da, da, daquele filme e parece-me um filme ainda mais realista do que depois os subsequentes o Regresso do Rei é um ótimo filme, é um filme espetacular, mas tu notas que o CGI já começou a interferir demasiado Sim. naquele filme. Já está a ficar mais plástico. Imagina se houvesse um Hobbit, Sim, ficaria mesmo plastificado. O, embora seja espetacular o Regresso do Rei, o Duas Torres é, é uma pena, uh, gosto muito também, mas o Duas Torres para mim é a Cena parte... Cena pacing. É, é o problema. É a cena do pacing, porque tu tens tudo a acontecer com o Rohan. Exatamente. E depois o, o Freddy e o Sam usam os grilos, não é? É, sim. Não se corta. Passa, não se passa nada. E depois de repente, ah, oh, outra vez, uma barbara. E depois corta outra vez. Sim. E eu percebo que ele tem que fazer isso, que é para ir temporizando Sabes a coisa. Que no, no livro ainda é pior. Como porque assim? Porque tu no livro tens a parte de Rohan, sim. parte 1, parte 2 é toda a viagem do Freddy e do é Sam. É horrível. <risos> Ainda bem que ele foi intercortando com, com a cena. Portanto, estás a ver? Afinal, é, é, um, afinal ponto é um ponto positivo. Eu queria acrescentar aqui mais uma coisa 
uma falha gritante nos filmes. Uh, ou melhor, nas versões de cinema dos filmes. Sim. A não inclusão da resolução do Saruman. Correto. É verdade. Okay. Bom ponto. O Saruman é o segundo maior vilão, mas é o único vilão que é palpável. Tu sim. consegues ver. Exato. O, o Sauron é só uma entidade, é um olho é um que está ali. Sim. Pronto, é um olho do cu que está ali, <risos> em fogo, pronto. Mas é o só Saruman mas... tu vês. Exatamente. Até porque é que não dão a conclusão que ainda por cima foi filmada e está na versão estendida. E é perfeitamente boa. E é perfeita. É diferente da do livro. É. Não sei se sabiam. Sim, sim. Não. Não? Ela morre Ok, no, no livro, uh, ele fica fechado na, na torre, eles vão, destroem o anel, e depois os óbitos, quando voltam ao Shire, o Shire está todo destruído. Portanto, é, é, é o plot twist, é o Shire está todo arrasado, claro. todo queimado, Scorched Earth, motherfucker. <risos> e quem é, quem é o responsável? É o Saruman. Portanto, eles uh, confrontam o Saruman, depois é na mesma o Grima que, que, que o mata. Sim. Uh, e não me chateia de maneira nenhuma que seja diferente do livro, que eu acho que a cena que eles fizeram está muito, muito bem feita. Está muito bem feita, sim. Eu critico é não estar na versão de cinema. Portanto, quem não tiver acesso à versão estendida, pois não, não sabe não, como não é que o vilão... Exato. Ele simplesmente está lá, está lá na tua. Está lá, fica lá de eterno. E dá a ideia que sobrevive quando pois, não é verdade. Yeah. É. Uh, não há fulcer com a personagem do, do, do Christopher Lee e ele próprio não gostou muito desse facto, Exato. é óbvio. Mas, uh, mas uh, de referir também é interessante que o Christopher Lee era ainda mais cromo do que nós com o Senhor dos Anéis, conheceu o Tolkien, era um fanboy enorme yes. do Tolkien uh. e assim que, assim que o convidaram para, para integrar o elenco, ele disse: Sim, sim, sim porra. quando? Amanhã? Bora. Uh, pronto, por, i, por aí será acho que a ordem até, do ordem de filmes até faz, até faz sentido em termos de, de, mesmo da qualidade, embora nenhum seja obviamente mau Speed uh, Trivia, só interessante que reuni aqui para vocês uh, o guião uh, original teve N script revisions, como é óbvio é, que ele foi tipo, tá, aquilo, ia para a frente e para trás, ia para a frente e para trás até aquilo ficar fechado demorou imenso tempo o Sean Connery foi, uh, leu para o papel de Gandalf yeah. e disse, e passa a citar I never understood it. <risos> é uma coisa então, tão Sean Connery. Então vou, vou, mas é fazer a Liga dos Cavalheiros Extraordinários. Exatamente, <risos> sim. Uh, ele diz que leu o livro, leu o guião, viu o filme e mesmo assim não percebeu. Pronto. Já agora, mais um paralelo entre, entre Liga dos Cavalheiros Extraordinários e Senhor dos Anéis. Sim. O, o primeiro ator que foi cast para Aragorn foi o gajo que fez Dorian Gray na Liga dos Cavaleiros Extraordinários. Ok, é. pronto. Okay, pronto. Yeah. Depois é que o Peter Jackson disse: Não, este gajo é muito novo. Yeah. Ainda bem que não disse: Este gajo é uma merda. Sim. <risos> não, é muito novo. Então foram buscar o Vigo. O Vigo, o Vigo que estava lá na prateleira. É apenas então. um ator fantástico, mano. Ah, ele também ele acrescentou: uh, Eu estaria interessado em fazer algo que não compreendesse, mas não durante 18 meses. Hum. Ele é que perdeu. Uh, pronto, lá está, como tu disseste. Não, não perdeu nada. Não. Ele perdeu, ele perdeu sim, sim, mas nós não. O Aragorn foi dificilmente cast, lá está como tu disseste, está uh -huh. uh, aqui por acaso essa história. O Russell Crowe. Espera aí, o, o, foi o filho do Viggo Mortensen hum. que, que disse ao pai que se ele não aceitasse, Deixa nunca mais falava com ele. Pronto. Porquê? Porque o Viggo Mortensen não, não conhecia sequer a história é. e o puto <risos> era crominho dos livros do Sim. Senhor dos Anéis. Então foi o puto que o convenceu. O Russell Crowe foi um, uh, um potencial backup para, para Aragorn, se tivesse acontecido. Também poderia ser interessante, era na altura. Interessante. Era, era mais sério o filme. De, depende. Não, não sei. Na altura o Russell Crowe não era o que nós associamos agora, em termos de papéis. Era um bocadinho okay. mais... Lembro-te que, lembro que é na altura do Gladiador. Okay. Uh, o Viggo Mortensen, o filme da porrada, mas isso nós já falámos, desses detalhes até. E o... andava sempre com a espada para trás e para a frente no Descartar. carro. É, yeah. O Jake Gyllenhaal uh, fez uh, cast para Frodo. Okay. Seria bastante okay. melhor. Eu, 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 eu desculpa, é lá de Wood, mas o Jack não, não é melhor ator. Não. não, não é por ser melhor ator. Uh, eu acho que uh, mesmo a fisicalidade do Elijah Wood é perfeita para Frodo. Se bem que o, o Frodo nos livros Sim. é mais proativo do que o Elijah Wood. Do, pronto. O Elijah Wood é um panhonha que está ali. Por, uh, é por isso é que eu acho que o Jack Hall seria uma escolha interessante. Depende, lá está, se eles se eles queriam dar um rumo mais espanhonha à personagem do Frodo, sim. então ela de Jude é perfeito. Ah, sim, confere. Se fosse mais aguerrido, sim, o Jake Gyllenhaal era melhor. O Christopher Lee quis inicialmente fazer de Gandalf. Sim. 
uh, e depois chegou com um dos melhores vilões de sempre yeah. uh, os produtores queriam bastante matar um hobbit Yeah. É, tipo, é tipo, por favor, bora matar um aqui, mas matar um gajo aqui. É, não sei o, Billy Boy, o Billy Boy devia dinheiro a alguém. <risos> ah, isto é giro. O Sean Bean subiu a montanha, uma montanha inteira, yeah. uh, vestido <risos> com a roupa de Boromir e com o escudo e com tudo. Porra. Como um ganda maluco. Porque, porque ele tem ele... medo de voar. <risos> ele, ele, não, ele não aceitava vir de helicóptero, ele preferiu escalar a porcaria da montanha. <risos> E depois para baixo outra vez, né? <risos> o Sean Bean é uma lenda, desculpa. É um Bean, yeah. um, o... <risos> o David Wellen foi, foi cast... Para Faramir? Para Faramir, sabes porquê? Porque tinha um nariz parecido ao do Sean Bean. <risos> Além de ser um ator. Pá. Sim, pronto. Uh, o, o Sean Bean estava a ler o guião não, durante a cena do Conselho de Elrond. Hum. Eu desafio-vos a dizer aqui que, uh, como o Ivan estava sempre a ser revisto, mesmo durante a produção, os atores teriam sempre novos diálogos na noite anterior para dizerem no dia a seguir. E há uma cena, uh, o, o, o famoso discurso do Boromir no, no Irmandade do Anel, no, no, aquele do... It's a gift. Sim, e que tem agora o, aquela frase, <risos> exatamente, que agora é, é um mimo, né? Uh, se olharem bem... Uh, de vez em quando vão, olhar, vão ver o, o Boromir olhar para baixo, abaixar os olhos. Sim. Uh, para procurar nova, a próxima página que estava colada na perna. Ah, ok. Ele colou aquilo na perna, por isso é que ele está muitas vezes a fazer assim. Uh, os Urukai uh, de Helm's Deep eram, eram fãs de cricket da Nova Zelândia. Ok, faz sentido. <risos> Ou seja, era, era a malta para, para a porrada. Uh, uh, ah, uma das cenas mais emocionais do, do, da saga foi filmada durante um ano. Eu vou tentar explicar isto. As filmagens nos filmes não são consecutivas, como é óbvio, e as cenas vão passando de um ano para o outro. Mas há uma cena no Regresso do Rei, onde o Frodo, através do Gollum, é, pensa que o Sam o traiu. Sim. E pede ao seu... e diz ao Sam, vai-te embora. Yeah. Essa parte do Sam foi filmada, e a parte do Frodo foi filmada um ano depois. Ok. okay. O Não, it's you, Sam. É essa? <risos> Acho que é isso. Esse diálogo, hum. este, essa, Ele seja, não se lembrava das lines, era? Sim. <risos> todas as é partes. É difícil de fazer. <risos> todas as partes que eram só para o Frodo uh, demoraram pelo justo um ano. E. Uh, e aqui diz que o último fato é o Frodo originalmente matou o Gollum. What? Uh, a última, o confronto entre o Frodo e o Gollum no regresso do rei iria. Qual ao, deles? O, o confronto final, mesmo no, fim, ah. no, 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 no vulcão. Originalmente iria uh, acabar com o Frodo a empurrar o Gollum ah, para o Mount Doom. Uh, straight out murdering him, é sim. a expressão. Uh, mas, uh, e na altura o Peter Jackson disse que estavam ok para o gajo fazer, para fazerem assim, mas era muito, era pouco ant, era muito anti-Tolkien. Não, não seria sim. algo que o Tolkien aprovaria. Não tinha nada a ver com aquilo que é o Frodo nos filmes. Exato, nem faria o full circle com a história dele ao longo do... Yeah. do, do da, da personagem uh, e por isso é que não, não ficou assim ficou ele uh... já agora tenho mais uma trivia que tu não deves ter aí okay. na batalha final uh, de, a batalha uh, de os portões de, 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 de Blackgate Black uh, eu não sei se não é chamada batalha de Baradur não interessa, não, não interessa. Um, o Aragorn luta com o Troll luta com o Troll precisamente sim era suposto ser o Sauron hum? yeah. fisicamente? sim Okay, era okay. suposto ele reencarnar fisicamente e ele luta ser com o Sauron depois é que tiraram da ideia porquê? porque o, o Mouth of Sauron Sim, que aparece, que, que aparece só na, na versão estendida yeah. um, era muito parecido ah. então podia confundir okay, okay. depois passaram para o, para o Troll Pronto. eu acho que é uma boa passagem Sim, não, não, não fazia não. sentido o Sauron aparecer era estranho, seria Sim, estranho ali no momento aquela uh, é bem, e, e acho que conseguimos malta Uh, conseguimos Sim. falar de, é que obviamente não entramos em detalhe de cenas porque era impossível e não falámos dos jogos jogos, já yeah, ah, pois é existem os jogos da Lego existe o Shadow of Mordor existe e o Battle for the Middle Earth, Earth que é um sim. jogo do caraças é, é o Stein para os filmes que são muito bons sim, e nós é. já falámos já de um nos no jogos da infância sim, sim falámos uh, das duas torres falámos das duas torres, torres. exatamente uh, também vale a pena há bons jogos de Senhor dos Anéis muito bons jogos uh, Shadow of Mordor o que é estranho, tendo em conta que são adaptações ou parecidas com, com os filmes. Deixa, deixa só dizer uma coisa muito rápida. O Senhor dos Anéis, em termos de jogos, 
teve uma influência bastante grande porque houve uma proliferação <risos> de jogos uh, yeah. baseados na, na Middle Earth e por aí fora Sim. depois disso, depois de 2000 para a frente, muito grande mesmo coisas como o Witcher e por aí fora Verdade, sim. Vai, vai depois bater nisso e para mim é bastante interessante olhar para a influência que o Senhor dos Anéis o filme teve no universo dos uhum. videojogos e deles serem populares, sim. que é um estilo bastante popular ainda hoje em dia, era só isso Pronto, para as quatro pessoas da guarda uh, vão à Netflix têm lá os três filmes do Senhor dos Anéis Uh, para ver, são as versões normais, não são as versões de cinema, exatamente, exatamente, são as versões de cinema, mas pá, não se perde nada. Não. E para todos quem nos ouve no pó de boa, uma boa semana. Tchau. E adeus. E beijinho à prima. Beijinho. É, tchauzinho. Tchau.